0: Van harte welkom bij NH Next vanmiddag live vanuit de campagne in Den Helder. En de gasten vanmiddag aan tafel zijn Patrick van Miel, directeur van het Stedelijk Museum in Alkmaar. En Ilse van Dijk, directeur van locatie theater De Caravaan. Mijn naam is Ger Welbers, ik ben directeur van Alkmaar Marketing en van de WVV Hart van Noord-Holland. We gaan het vanmiddag hebben over coronaproof voorstellingen en tentoonstellingen, het belang van kunst en cultuur voor je stad... En tegen welke uh, uitdagingen zij aanlopen en tot welke creatieve oplossingen ze zijn gekomen. Ik begin met Patrick. Patrick, uh, welkom. Uh, afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat jullie binnenkort open kunnen opnieuw. Ja, gelukkig. Gelukkig. 1 juli aanstaande. Ging de champagne open in Alkmaar? Uh,
1: dat niet, want we waren niet samen. Hè? We zijn ook allemaal aan het thuiswerken. Ja. En dan allemaal thuis een champagnefles te ontkurken, dat is ook wat hè. Maar, maar nou, figuurlijk wel. Uh, we, we wisten dat het eraan zat te komen. En uh, we waren ook al een hele voorbereid op het anderhalve meter museum. Uh, nee, vreselijk blij.
0: Ja. Heerlijk. Nou, de, de mensen die het Stelen museum in Alkmaar kennen, die weten ook dat het uh, ruim van opzet is. Uh, hoeveel mensen mogen jullie ontvangen in het museum?
1: Uh, wij mogen uh, ongeveer 50 mensen per. ...tegelijkertijd in het gebouw hebben. Maar we hebben ook per zaal voor onszelf nog een maximum uh, bepaald. Um, en we hebben een, uh, een online reserveringssysteem gemaakt... ...waarbij er per half uur steeds twintig mensen kunnen starten. Uh, en we hebben twee looproutes gemaakt door het museum... ...zodat iedereen rustig en veilig uh, overal doorheen kan lopen. En uh, nou ja, ik heb alle vertrouwen in dat het goed gaat. Museumbezoekers zijn over het algemeen gedragen zich ook redelijk rustig. Ja. Um, dus dat zal wel goed gaan... Uh, en ja, als het goed gaat, kunnen we ook opschalen iets. Dus. Uh, maar ja. ik zal al blij zijn uh, als dit goed gaat lopen. En het reserveringssysteem is al opengesteld? Nee, dat gaan we maandag openstellen. Okay. Ja, ja. Dus. Uh, je kan telefonisch al wel uh, reserveren. Maar uh, we gaan maandag het reserveringssysteem openstellen. En dan, uh, dan kan iedereen zich aanmelden.
0: Ja, nou, we gaan er straks verder over praten met elkaar. Ook uh, Ilse, Ilse van Dijk aanwezig van uh, Locatietheater de Caravaan. Um, voor jullie had het echt heel veel consequenties hè, dat alles stil kwam uh, komen te liggen. Ja. Ik kan je nog even uitleggen wat het concept van de karavaan is en waarom het zoveel impact had ja. op jullie?
2: En, nou ja, karavaan heeft natuurlijk niet een gebouw, hè, net zoals het museum wel heeft of zoals een schouwburg wel heeft. Dus caravaan bestaat pas op het moment dat we iets doen. En we doen jaarlijks een groot festival wat met locatietheater, met verschillende voorstellingen. Je moet je voorstellen dat dat 200 verschillende voorstellingen zijn, op allerlei plekken rondom Alkmaar. En dat kon niet doorgaan. En we zouden 3 april met de kaartverkoop starten. Ik zeg ook wel, godzijdank waren we daar nog niet mee gestart. Hè? Want het is ook heel veel werk om dat allemaal weer, dan, dan helemaal weer clean te maken.
0: Want je zei 200 voorstellingen?
2: Ja, die worden dan uitgevoerd. Dus we hebben dan uiteindelijk 40 producties die tezamen 200 voorstellingen doen.
0: En niets kon daarvan doorgaan? Of was op dat moment nog niet duidelijk wat wel? Gewoon niets kon doorgaan?
2: Nee, niets kan dan doorgaan. Je hebt natuurlijk een festivalconcept. En het festivalconcept is natuurlijk ook dat daar allerlei programma's bij zitten, contextprogramma's. We maken een programma rondom een maatschappelijk thema. En raad eens wat dat thema was dit jaar: Groeizucht. Ja. Ja, wordt je ja. dus ingehaald door de realiteit. Je, ja. Ja, je ja. wordt dus gewoon ingehaald door de realiteit, ja. Dus uh, ja, en dan kan er inderdaad niks doorgaan. Uh, en vervolgens duurt het natuurlijk best wel lang voordat er enige duidelijkheid komt. Hè. Ik denk voor iedereen, dus overal gaat de rem erop. Oh, tot stilstand komen. Ja. En dan als de maatregelen dan iets gaan versoepelen, dan ga je denken... Ah oh ja, oké, okay, en wat mogen we dan wel? Wat kunnen we wel doen? Zijn er dingen die we wel kunnen doen? Uh, als dat niet zo is, hè? dus als je kijkt naar wat we zouden gaan doen... daarvan kan je niks doen op de manier zoals we het hadden oh, ja. gewild. Ook niet onderdelen daarvan, dus eigenlijk gewoon niks is daarvoor geschikt. Maar dan ga je toch kijken of je um, dan iets nieuws kunt doen.
0: Ja, dan zit je of, in de culturele sector, uh, ja. Een en al creativiteit. Ja. Hoe gaat zoiets dan, als je gaat nadenken over wat kan dan wel?
2: Ja, uiteindelijk denk ik dat uh, bij ons is natuurlijk ook een enorme drijfveer om wat te doen. Juist omdat we niet zichtbaar zijn, omdat wij niet dat gebouw hebben. Dus uh, voor ons, je moet je ook voorstellen, Caravaan is een club van ZZP'ers. Dat hangt van ZZP'ers aan elkaar. Dus iedereen komt er tot stilstand en is meteen gedoemd tot de bijstand. Hè? Uh, dus je wil eigenlijk aan de ene kant je team bij elkaar houden. Dus stel je voor, je doet helemaal niks. Je doet een jaar lang niks, want geen evenementen of misschien wel anderhalf jaar, dan is je team inmiddels ook iets anders gaan doen. heb je dus eigenlijk geen teamcaravaan meer. Mm -hmm. En dat geldt dan ook voor je uh, programma. Daarin kon je natuurlijk al helemaal niks doen. Maar daarin zijn, je, zijn er een aantal kunstenaars. We produceren ook zelf, we co-produceren en we programmeren. Het gedeelte wat je programmeert, dat is nog het meest eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Want daar zitten gezelschappen achter. Hè? Maar we produceren ook zelf. Dan heb je een andere verantwoordelijkheid... Net zoals je dat eigenlijk naar je andere ZZP'ers hebt. Want die heb je namelijk een opdracht gegeven. Dus die stel je eigenlijk bovenaan. Dan denk je, ja, met deze mensen wil ik eigenlijk wat kunnen doen. Wij moeten eigenlijk iets laten zien. En als je dan er ook over nadenkt hoe onze sector in elkaar zit, hè, de podiumkunsten. Nou, dat zit vast in stoelen. Je kent de plaatjes wel, wat er dan overblijft in zo'n ja. zaal. Ja, wij doen locatietheater. Dus wij werken altijd al met beperkingen. Uh, deze zijn overigens wel extreem, hè? want ook voor ons heeft dat enorm veel consequenties. Maar doordat we locatietheater doen, denk ik dat wij ook de meeste mogelijkheden hebben. Wij zijn al gewend met protocollen te werken. We zijn gewend om alle veiligheid al helemaal in kannen en kruiken te hebben voordat überhaupt iets begint. Hè? Voordat je in je proces begint. Dus ja, ik denk eigenlijk van de hele sector is het locatietheater eigenlijk nog het meest kansrijk.
0: Ja, nou, jullie hebben die kans opgepakt. Hè? Jullie hebben iets, uh, iets bedacht, iets heel moois. Ja. Een speciale voorstelling. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, het is een uh, theatrale drive through Je kent natuurlijk het drive-in-principe, waarbij je met je auto naar een film kijkt bijvoorbeeld. Maar een drive through dat is ook letterlijk wat het doet. Dus je gaat eigenlijk door een gebouw. En dan hebben we in Alkmaar een fantastisch gebouw. Want je kan ook denken, ja, dat kan dus nergens. Dat is ook zo. Dat kan dus nergens. Maar wel in Alkmaar. Want daar staat een oude drukkerij. Aan de Edisonweg. E aan uh... de Edisonweg. Ja. Die van uh, het Noord-Hollands Dagblad, hè, waar ja. nu niet meer gedrukt wordt. Al jaren niet meer, want dat is naar Amsterdam gegaan. Of Almere, daar wil ik vanaf zijn. Hm. Um, maar daar kun je dus letterlijk doorheen rijden. Want daar reden ook heftruckjes doorheen. Dus wij gaan eigenlijk precies op de plekken waar je ook met heftruckjes kon rijden... Gaan wij zorgen dat daar auto's doorheen kunnen rijden? En dan beleef je een voorstelling. Maar die scènes zijn natuurlijk allemaal in solo's. Want corona. Ja. Nou ja, dat want corona, dat komt dan dus honderd keer in een productieoverleg komt dat dan terug.
0: Ja, nou in ieder geval, wij hebben ook even gekeken uh, naar die voorstelling. Het blijkt dat het ook voor een regisseur bijvoorbeeld een enorme uitdaging is om zo'n voorstelling anders te gaan benaderen. Wij mochten kijken van de week bij de repetitie en we gaan even kijken naar de video die daar gemaakt is en het gesprek met de regisseur.
3: Het idee van deze theatrale drive-thru, coronaproof, uh, is van Karavaan. Ik werd gebeld door Ilse en die zei: uh, Zou jij dat willen regisseren? En ik heb meteen gezegd: Ja. Ik wist nog helemaal niet wat we gingen doen, waar het over ging. Maar ik was zo enthousiast voor het vormprincipe alleen al dat ik dacht: Dit wil ik. En dan lig je wakker en denk je maar, waar moet het over gaan <laughs> natuurlijk? Want de vorm is niks in het theater. Dat is ook bijzonder aan het theater. Dat het niet alleen maar een showtje is. Maar dat je toch het echt wilt hebben over dingen ja, die mensen aan het hart gaan. Ik heb eigenlijk uh, iets, iets voorbereid voor deze vijf acteurs, die allemaal ook zelfstandige makers zijn. En in samenwerking met hun maken we uh, vijf korte scènes: monodrama's, mono. Comedies. Het is geen comedie, maar je kunt er wel om grinnikken soms. Dus ik wilde ook graag iets maken met een lichte toets. Maar wel met inhoud. En eigenlijk leggen we de loep op, op de ziel, op de binnenkant van deze mensen. Die vastgelopen zijn. Die de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt. Die geparkeerd zijn. Die zichzelf geparkeerd hebben omdat het niet anders kon. En hoe kom je dan weer vooruit? Dus eigenlijk is de vraag waar rijd je op in het leven als je tot stilstand bent gekomen. En dat is een vraag waar je altijd mee zit als mens en in het coronatijdperk extra. Eigenlijk krijg je dus geen lineair verhaal, een anekdote zoals je in een speelfilm hebt van we gaan van A naar B. Je, je krijgt zijnstoestanden te zien van vijf mensen die proberen ergens te ontdekken wat hun brandstof is, waar zij weer op gaan rijden. En, en zij met vijf vormen de muziek. En ik maak een vlechtwerk eigenlijk. Wie begroting die de muziek maakt, die is daar ook een grote steun bij, omdat in de compositie het één werk wordt. Ik ontwerp ook zelf de kostuums. Dus ik zorg ook dat de personages zoals ze vormgegeven zijn aan de buitenkant, dat wat ze dragen, hoe hun haar zit. Bepaal ik mede met de acteurs een, ja, een weefsel eigenlijk waarin al die elementen samenkomen en het toch een geheel wordt, maar het blijft. Dat het vijf losse ja, karakterschetsen zijn van mensen.
0: Ja, hier is het mooi om te zien. Hè? Ja. Uit, uh, uit zo'n crisissituatie komt toch een prachtige, mooie productie.
2: Dat wil hopen. Een... We zijn pas in de tweede week van de repetitie en vervolgens hebben we ook superkorte tijd. Ja. Eigenlijk veel korter dan dat je normaal zou nemen voor een productie.
0: Heb jij er een inhoudelijke rol ook bij?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk bepaal je een concept en met kaders. En vervolgens zijn Jos en ik dan eindeloos in gesprek over waarover moet het gaan. En dan begin je met iets. Uh, nou, De term brandstof hadden we al bedacht, dus dan ga je daarover door. En uiteindelijk uh, heb je een soort van basis. Maar nu in het maakproces is het natuurlijk ook zo dat die spelers leveren ook weer materiaal aan. Dus uh, je vertrekt ergens en je weet niet waar je uitkomt. Maar dat is denk ik de kern van theater maken.
0: Ja, je zegt de spelers, de acteurs, daar heeft het natuurlijk ja. ook veel uh, of, ja, zware consequenties voor. Het ja. vraagt een heel andere manier van acteren. Ja. Daar mochten we vanmiddag ook even een video van laten zien. We waren van de week bij de repetitie. Ja. En een van de acteurs gaat daar ook even in wat de consequenties zijn... van het op deze manier acteren. We kijken even naar de video.
4: Stel jullie voor dat jullie naar ons keken vanuit die auto. Het is al fantastisch dat je iets mocht doen op zo'n locatie Dus eigenlijk een heel jaar lang werkt je daar zo naartoe... of je hebt dat in je gedachten. Uh, en dan dat project ligt me ook gewoon nauw aan het hart, want ik schrijf het ook of ik bewerk het. Dus toen kwam corona en dan, dan denk je wel even: oké, okay, wow, uh, wat nu? Ik merkte dat ik zelf wel ook in het bewerken en zo even stagneerde, omdat ik dacht: is theater nog wel relevant of? Is alles wat ik nu opschrijf, moet dat daar dan mee te maken hebben? Omdat dat zo'n grote invloed heeft in onze maatschappij. Maar dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Want mensen hebben nog altijd dezelfde problemen en, en liefdesverdriet en, en worden verliefd. En, en daar kan corona niks aan doen, wat heel fijn is. Dus zo de grote thema's blijven wel. Ik werk heel erg nauw samen met, met Jos, de regisseur. En... We hebben op zich alle vrijheid om materiaal aan te brengen uh, dat we willen spelen. Maar het is wel zo dat er beperkingen zijn. Want je hebt al sowieso deze ruimte, en dat is een fantastische ruimte, maar die heeft ook zijn beperkingen in, in wat je allemaal kunt doen. En, en ineens moet je van een ladder heel elegant proberen te komen. Wat niet lukt. <lacht> Vaak niet lukt, maar daar zijn repetities voor. Ja, we kregen heel veel vrijheid. En ik ben denk ik, stel dat ik tien dingen heb aangedragen, dan zit er nu één ding van in deze scène, maar dat is ook. <zalig> en we proberen het heel erg uit te puren naar de essentie. Want we hebben maar korte tijd om een verhaal te vertellen. En, en ja, dan, dan is het heel erg zoeken naar wat zijn de juiste uh, dingen om aan het publiek te geven, zodat zij het verhaal meekrijgen op een niet te anekdotische, obvious manier. Ik heb net iemand gedumpt, niet in het echte leven, maar in de, in de, in de scène. Uh, er is een soort van link met een jongen die ook een solo heeft. Um, ja, het, het dumpen van iemand, het liefdesverdriet hebben, ook al heb je er zelf voor gekozen. Het, het macht krijgen over je leven, ook al zijn er heel veel onbepalende factoren. Um, daar gaat het over denk ik. Over zo in de pijn gaan staan. Als er zoiets heftig gebeurt, zo, zoals een, een sterfgeval of inderdaad een relatie gaat uit of zo, dan dan heb ik altijd het gevoel dat de wereld heel helder wordt rondom u. Ineens ziet je alles zo heel helder en worden heel veel dingen relatief. Dat gaat ook weer weg, dat is ook goed. Dan is het weer gewoon kut als het regent. Maar, maar dat is wel een heel mooi moment wat super kostbaar is. En, en ook al is er heel veel pijn en verdriet, zoals eigenlijk met corona, is het toch fijn dat je daarin... Ja, dat daarin alles helder wordt. En ineens... De spaghetti bolognese keigoed kan smaken.
0: Ja, aan en de energie van Marlies zal het niet liggen, denk ik.
4: Nee, nou. nee,
2: die spaghetti bolognese die dan toch goed kan smaken, ja.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Maar nou nu ja, moet de, productie de kleine helemaal... dingen van het
2: leven, ja.
0: We ja. ja. moeten de productie klaar zijn, Ielsen?
2: 4 juni is de première, dus ja. dan moet die klaar zijn. Ja. Ja. ja,
0: en dan kunnen we met onze auto langs de voorstelling rijden, hè? Daar komt het op.
2: Ja. ja, uiteindelijk zie je dan Eén voorstelling, hè, want dat is het idee. Mm. Um, maar je route is natuurlijk is voor iedereen hetzelfde. En elk kwartier kunnen er zes auto's starten, dus dat is heel weinig. Ja. Corona-proef theater maken is ook uh, wat dat betreft een dure aangelegenheid. Dat is niet anders dan in de horeca of in het museum van, ja. uh, van Patrick. Hè. Je kunt natuurlijk gewoon veel minder mensen kwijt. Uh, die acteurs die gaan uh, best wel lang spelen. Dus uh, drie uur spelen, pauze, twee uur spelen. En op zondag is dat net andersom. Maar dat is heel pittig. Normaal maar wat doet dat voor je, je, dat voor je business?
0: Want, want dat betekent ook uh, minder toeschouwers, minder inkomsten... terwijl je wel heel ja. veel
2: Nou ja, Normaal maakt, zou hè? je um, zo'n voorstelling met veel meer mensen uh, op een andere manier beleven. Hè? En dan uh, zou je uh, anders in een landschap zitten bijvoorbeeld of op een tribune. En nu moet je dus eigenlijk twee keer zo lang werken om hetzelfde te kunnen bereiken. Hè? Dus die acteurs spelen eigenlijk twee keer zo lang, zou je kunnen zeggen... Ja om hetzelfde aantal bezoekers te kunnen bereiken. Dus straks als je dan een voorstelling in een schouwburg zou hebben... of wij zo bijvoorbeeld in een landschap, hè, op een dijk bijvoorbeeld... wat dan ons tweede project zou zijn... Um, dan is het zo dat je eigenlijk minder mensen aan kunt. En dus zou je die voorstelling twee keer moeten spelen... om dan op hetzelfde te doen. Maar die acteurs krijgen natuurlijk maar hetzelfde betaald. Want ja, anders kan het nog steeds niet uit. Hè, als je wat is daar dat... de oplossing voor? Ja, die oplossing is er natuurlijk niet. Ik denk dat de kapper nu ook uh, twee keer zoveel uren maakt. En uh, dat het in de horeca niet anders is. Dus ik denk, als je het gaat kijken hoe zit dat met het ondernemerschap... dan is het ondernemerschap in de cultuur natuurlijk niet anders dan in een andere sector.
0: Ja, daar gaan we straks verder over praten, Ilse. Uh, ook even naar Patrick. Patrick, jij hebt een rijk verleden als het gaat om uh, musea. Je bent uh, directeur geweest bij een aantal musea. Waaronder ook het Stedelijk Museum in Amsterdam en dan nu in Alkmaar. Wat zijn de grote uitdagingen voor de museumsector... als je kijkt naar het leven na de corona?
1: Um, nou, die zitten voor een belangrijk deel, denk ik, toch in uh, het gegeven... dat je uh, in ieder geval een langere tijd minder bezoekers zult trekken. Uh, in ons geval uh, gaat dat bijvoorbeeld op omdat een deel van ons publiek... Uh, de museumkaarthouder is, een belangrijk deel. Dat zijn meestal de wat ouderen. Nou, ik denk dat die nog wel even de kat uit de boom kijken. Uh, dat gaat voor heel veel andere musea ook op. Voor ons ook voor een deel. Omdat er veel minder toeristisch bezoek zal zijn. Ja. Hè, er zijn veel minder toeristische reizen. Uh, een ander deel van de, van de problemen zit in het internationale Ja, wij maken tentoonstellingen die altijd wel verbonden zijn met de regio. We maken bijvoorbeeld, voor dit najaar hadden we een tentoonstelling gepland over allerlei van even Dat is een Alkmaarse meester. Die in de 17e eeuw heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het landschap. Als zijn genre hij heeft prachtige landschapsschilderijen van Scandinavië gemaakt met ruige rotsen. En daar hebben ze eigenlijk de uitvinder van dat genre. Die man was zo goed uh, in zijn tijd al dat die werken uh, die zijn over de wereld verspreid geraakt. Met het geldt voor heel veel goede kunstenaars. Net als met voetballers. Die gaan altijd daar waar het meeste ja. te verdienen en prestige en geld uh, te verdienen valt. Uh, dus wij hebben een tentoonstelling voorbereid met bruiklenen uit. Noorwegen, uit Kopenhagen, uit Duitsland, uit Kroatië, uit Amerika, uit Canada. Maar als zo'n schilderij naar Nederland komt... dan moet er, alleen al vanwege de verzekeringen, ook altijd iemand mee, een koerier... Uh, dan moet dat allemaal veilig en goed uh, over kunnen komen. Nou, dat is op dit ogenblik onmogelijk. Ja. Dus wij hebben heel veel, net als andere musea met dit soort ambitieuze tentoonstellingen... hebben heel veel tentoonstellingen, moeten doorschuiven... Um, Eén of twee jaar. in de hoop dat het dan weer enigszins genormaliseerd is. Mm -hmm. Maar hoe ga je die twee jaar overbruggen dan? Want je kan niet leeg uh, staan met die Nee. Meneer. Nou ja, kijk. Uh, uh, we hebben, uh, wat we hebben gedaan is. We, we hebben sowieso een aantal onderwerpen. die wat minder afhankelijk zijn van die bruiklenen. Uh, we gaan volgend jaar bijvoorbeeld een toonstelling maken. over uh, de kunstenaar Rudy van der Wind. Die 13 jaar geleden is overleden. die over uit Den Helder kwam. Uh, en die. Die naam zegt heel veel mensen niks, maar iedereen kijkt iedere avond naar de Tweede Kamer. En als je dan die rode en die blauwe doeken ziet, waar mensen voor zijn, die heeft Rudy van de Wind gemaakt. Kijk. Um, ja. uh, nou goed, dat, is, dat zijn bruiklijnen uit Nederlandse musea, dus die kunnen we heel goed organiseren. Het andere wat we doen is um, dat we uh, uh, projecten met onze eigen collectie, uh, en die ook heel erg op de regio gericht zijn, um, die we iets later gepland hadden, die proberen we nu naar voren te halen. wat mm -hmm. dus, je daar logistiek meer zelf uh, van invloed kan zijn op de dingen? Precies, ja, precies. Maar ook ah. omdat je weet uh, uh, dat, je, uh, nou ja, dat je bij dat soort projecten ook niet afhankelijk bent... van enorme toeristische bezoekersstromen. Uh, dus die, die kunnen ook al uit uh, op het moment dat je met een, uh, alleen een regionaal publiek bereikt. Mm
0: -hmm. uh, Want als je kijkt naar jouw bezoekersstromen... vindt die regio-inwoner
1: al het museum in Alkmaar? Ja, we hebben gelukkig een goed bereik in de regio. Mm -hmm. Maar dat kan nog stukken beter. Ja. Uh, uh, als je kijkt naar ons uh, uh, publieksbereik, dan is dat uh, uh, toch wel Noordelijke Randstad. Veel uit de regio, hè? de regio Noord-Holland boven Amsterdam. Mm -hmm. um, en als we een tentoonstelling hebben die uh, goed aanspreekt, zoals dus laatste tentoonstelling over de Torop-dynastie: Jan Torop, Charlie Torop, ja. ik weet niet. Nou, dan komen ze uit Dordrecht en uit Utrecht en uit Den Bosch en uit uh, Leeuwarden. Um, en als we echt een internationaal belangrijk tentoonstelling hebben, dan komen er ook nog specialisten uit het buitenland en enkele toeristische bezoeken. Um, maar het, de, de bezoeker uit de noordelijke Randstadvleugel is toch wel onze grootste doelgroep nu.
0: Mm -hmm. ja. um, even voor de kijkers ook: uh, als er vragen zijn aan Patrick of aan Ielse, dan kunnen die gesteld worden. Uh, dat kan online en dan nemen we de vraag mee om, uh, om te laten beantwoorden de deskundigen. Ook een vraag aan jullie beiden is eigenlijk, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld gebeurt in de wereld van de restaurants... Uh, ...die hebben gecreëerd dat er maaltijden afgehaald konden worden, wat ze eerst niet deden... ...en dat is zo succesvol dat dat de verwachting is dat dat gaat blijven. Zien jullie in jullie sector ook initiatieven die zijn genomen in de afgelopen periode... ...waarvan blijkt, hé, hey, die zijn eigenlijk heel succesvol en die zijn hier om te blijven, die gaan niet meer weg? Jules, kun jij er iets over zeggen?
2: Binnen de podiumkunst is dat echt lastig, want in de podiumkunsten gaat het over live contact. Dat is wat je beleving is, hè? Ik denk eigenlijk wij grossieren in belevingen zou je kunnen zeggen. Um, ik zeg altijd: stel je nou voor dat je een 90-jarige vraagt aan zijn sterfbed wat zijn mooiste herinnering was zal dat altijd een beleving zijn. En nooit die ene auto die ze gekocht hebben... of die bank waar zo lekker op gezeten is. Dat is gewoon niet zo. Dus het is altijd een beleving. En als wij daarin mogen grossieren in dat soort belevingen... Uh, dat is natuurlijk wat we willen doen. Uh, dus dat live, dat is heel mm. belangrijk. En je ziet natuurlijk heel veel online dingen uh, ontstaan. En daarvan mag ik eerlijk gezegd hopen dat dat niet blijft.
0: Waarom uh, hoop je dat?
2: Omdat dat uh, een totaal... ...ander idee is dan theater. Het is geen theater. Dit is natuurlijk eigenlijk een heel slecht surrogaat. Hè, het ja, is, het is het je trekt... kan niks anders. Maar...
0: Nee, dat trekt wel veel bereik hè, als je soms de aantallen ziet.
2: Ja, maar dan hebben we het over bereik versus impact... En dan denk ik dat de impact uiteindelijk voor de kunsten... is dat volgens mij ook onze motivatie. Hè? Het gaat om de impact. Dat wil je veroorzaken. Bij het publiek, maar ook in een stad. Hè? Die rol die je, heb je daarin ja. dat, dat is niet voor niks... dat Patrick een hele uh, belangrijke tentoonstelling kiest. Dat is niet alleen maar omdat die bezoeker dat leuk vindt... maar dat is ook omdat het impact heeft op deze stad. En dat is wat je natuurlijk wil. Dat is ook ja. hoe ik mijn programma samenstel. Je wil daar een impact veroorzaken bij je bezoeker maar ook voor je stad, hè? voor, voor ja. de uitstraling. Uh, en dat kan volgens mij echt alleen maar door die live, uh, door het echt te beleven, door echt voor dat schilderij te staan, door echt uh, in dat theater te zitten, desnoods, uh, door echt live met die acteur ja, het dat heeft een we een kunnen ander meemaken.
1: Dan wanneer iets Totaal. Ja. Ik
2: vind het ook niet vergelijkbaar. Ja. 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 Nou, maar het
1: ja. is wel. Ik, ik, ik ben het voor een deel, belangrijk deel, wel met je eens, Iulse. Ik denk ook dat uh, al, onze core business is gewoon het contact met uh, de voorstelling, met de acteur. Of in ons geval met de schilderijen. Want je kan uh, ja. een reproductie in een boek bekijken. Maar je wil dat werk in het echt zien. En die interactie tussen het werk en de bezoeker. Of tussen die meerdere werken en het verhaal wat je daarmee vertelt. En die reis die je daarmee maakt. Dat, dat, is, dat, is, de, dat is je essentie. Hè? Dat, dat, dat blijft bij het museum ook zo. Um, alleen is het wel zo dat deze coronacrisis ons wel heel erg terugwerpt op waar, waar die essentie nou zit. Mm. Zit die nu in de, het aantal of in de impact ja. hè, waar je het net over had? En uh, ik denk dat uh, musea zich nu ook realiseren... en dat uh, is volgens mij ook, uh, denk ik, in heel veel andere branches ook zo... Uh, dat de grote aantallen uh, dat, dat nogal uh, volatiel is. De grote aantal bezoekers. Ja, hebben, ja. precies. Ja. Terwijl uh, als jij uh, iets maakt wat echt betekenis heeft, een impact heeft en die groep is misschien niet super groot, maar wel heel trouw... en weet je altijd te vinden... Uh, dan heb je op de lange termijn uh, meer bestaansrecht. Uh, in plaats van heigeren grote successen najagen.
0: Maar aan de andere kant, wat doet dat met je, met je business case? Want je, je, je begroot ja, op een aantal bezoekers natuurlijk. Klopt,
1: klopt, klopt. Nee, het, het, is, uh, uh, het is zeker zo dat voor kostbare projecten... zul je toch funding moeten blijven vinden... En hopen dat die bezoekers komen. Absoluut. Alleen, uh, er is natuurlijk wel een golf ontstaan in Nederland. Waarbij uh, het ene naar het andere festival er is gekomen. Uh, heel veel musea allerlei blockbusters zijn gaan verzinnen. Die misschien niet met hun core business of hun collectie te maken hebben. Mm -hmm. tentoonstelling over de Maya's in Drenthe. Ik noem maar even wat. Ja, groeizucht, hè? hè? Dus dat is ja. die groeizucht. Ja. Ik denk, ja, uh, uh, het blijkt dat je ook top tentoonstellingen kan maken... met onderwerpen die met je eigen regio zijn verbonden. Wij ja. kunnen ook een tentoonstelling maken over Rembrandt in de polder. Snap je? Dus ja. da daar gaat het niet om. Het uh, andere wat ik nog wilde zeggen is dat wij wel degelijk toch ook door de coronacrisis... Uh, innovatief hebben moeten zijn en kijken hoe kunnen we nu op een andere manier... bijvoorbeeld kinderen of scholen bedienen. Dus wij hebben uh, uh, online lespakketten gemaakt en ook uh, programma's... waarbij ouders en hun kinderen gewoon een uur lang aan een opdracht thuis kunnen werken. Hoe werd er op gereageerd? Ja, heel positief. Er was ook echt uh, behoefte aan. Ja. Uh, dus dat, dat is iets waarvan ik denk, nou, dat gaat blijven. Hè? Dat, bedoel, daarmee vergroot je gewoon je actieradius... en je hoopt mm -hmm. daarmee dat mensen uiteindelijk nog wat vaker zullen komen naar het museum. En we zijn op een andere manier ook weer uh, uh, nou ja, wat actueler geworden. We hebben bijvoorbeeld een fotograaf opdracht gegeven... om de coronacrisis in uh, Alkmaar te portretteren. Die is dat aan het volgen. Dat kan mm -hmm. je online zien. Uh, dus onze cultuurhistorische functie die heeft een soort actuele input gekregen... Um, en we gaan nu bij de heropening van het museum, volgende week maandag, maandag over een week... hebben wij een kunstenaarscollectief gevraagd om uh, uh, daar een twist aan te geven. Dus die, gaan, uh, die zijn nu een aantal, nou, eigenlijk net als bij uh, de caravaan, alleen provis zijn ze een aantal elementen aan het ontwikkelen. Een aantal ideeën aan het uitwerken. Mm -hmm. Waarbij je als bezoeker voordat je het museum binnenkomt op een hele andere manier verwelkomd wordt dan anders. He, dus uh, uh, dat je bijvoorbeeld even in een virtuele sauna komt om echt even goed gereinigd te worden. Ja. En dat je nou, bijvoorbeeld kennis maken is nu heel, heel lastig. Hè? Je merkt, je bent zo gewend om elkaar een hand te geven. hadden wij net ook toen we Zaren binnenkwamen zaken, hier. Ja, zeker. Is het, wat sta ik hier toch? Nou, daar hebben ze ook iets leuks op verzonnen. Hoe je dat dan op een andere manier kan doen. Okay. Dus, dus ja. het, het, um, het prikkelt je ook om uh, weer wat anders te doen dan anders.
0: Zie, zie je, voel ik hier ook een samenwerking tussen jullie beiden aankomen? dat Je zegt aan de ene kant theaterfestival De Carava met zo'n sterke verbinding met Alkmaar... En het Stedelijk Museum van Alkmaar. Kan hier vanmiddag ook iets moois
1: uitkomen? Nou, dat is er al eigenlijk. Wij elk jaar doen wij één of twee thema's samen. Ja. Dus uh, het is zo dat thema's die we in het museum programmeren... ik denk even twee jaar geleden ging bij ons over de koe en bij jullie over de boeren. Toen hebben we uh, voorstellingen gecombineerd. En uh, uh, al twee keer heeft de caravaan uh, openingsmanifestaties bij het uh, Stedelijk Museum Alkmaar verzorgd. Omdat we inderdaad op dezelfde manier uh, ja, ja. onze opdracht... Uh, 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 ervaren, namelijk dat je op zoek moet naar verbindingen met de stad en de regio.
0: Ja, ik heb een vraag van jullie beiden nog. Ik begin even bij Ilse. Als je kijkt naar uh, ook jouw business case, um, minder bezoekers, minder tickets die verkocht worden, zie jij alternatieve geldstromen die er mogelijk zijn om toch de caravanen uh, levendig te houden en te laten terugkeren?
2: Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, proberen wij denk ik net zoals alle andere ondernemers ook gewoon nieuwe concepten te verzinnen waardoor je misschien niet per se hoeft in te leveren op je bezoekersaantallen. Hè? Want uiteindelijk, denk ik, willen we natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen bereiken. Um, en daar, daar komen gewoon ook nieuwe concepten uit. Zo'n drive through uh, is, een, uh, is een begin. Maar we hebben nog drie andere concepten uh, in de koelkast staan.
0: Het is wel leuk, uh, want ik krijg daar een vraag over van uh, Martijn. Die vraagt van welke kansen ziet de karavaan? om inderdaad ook die nieuwe manier... Um, uh, theater neer te zetten, wat inderdaad veel impact kan maken. Ja. Daar wilde je net over gaan vertellen, over de drie ja. nieuwe concepten die in de koelkast staan.
2: Er zijn een aantal, ja, want dat is toch wat je, wat je gaat denken. Want je kunt natuurlijk niet bij elk project maar denken, ah ja, die acteurs spelen wel twee keer. Dat is natuurlijk heel raar, hè? dan zou je het ja. daarop afschuiven. Dus dat is niet wat je wil doen. Uiteindelijk wil je concepten ontwikkelen die daar uh, nog op een hele andere manier mee omgaan. Uh, dus we hebben een totaal nieuw project. Dat staat echt, uh, ik ga dat, dit is een primeur. Het <laughs> staat uh, nog helemaal in de kinderschoenen. Uh, we zijn al een tijdje uh, bezig met de, in de, de leegstand in de binnenstad. Hè. Dat is natuurlijk denk ik, voor iedereen een doorn in het oog.
0: De binnenstad van Alkmaar. De binnenstad de van Alkmaar daar, ja. Ja. Uh,
2: we zijn er ook al een tijdje over in gesprek met het nieuwe warenhuis. Of wat dan tegenwoordig Urban Nomads heet. Wij um, werken ook al een tijdje met hun samen en dan ben je heel lang eigenlijk voel je een soort vanzelfde opdracht, maar weet je nog niet waar het heen gaat. Uh, en nu is dat eigenlijk in een stroomversnelling geraakt door corona. Uh, en eigenlijk ook omdat uh, de huurbaas uh, tegen het nieuwe warenhuis zei, nu is het klaar. Dat heeft het ook wel in een stroomversnelling gebracht. Ja. Um, Uiteindelijk denken wij dat wij, doordat wij uh, allemaal met, met jonge ondernemers te maken hebben... Hè, jonge theatermakers, uh, hij heeft dan veel jonge ondernemers... Uh, denken wij dat wij wel degelijk ook iets kunnen toevoegen aan zo'n binnenstad. Die leegstand uh, is natuurlijk echt problematisch. En de afgelopen tijd heeft er een aantal artikelen in Trouw gestaan... waarin dat uh, met name de Laat-Oost werd ja. uh, benoemd. En eigenlijk werd die gewoon afgeschreven. Hè? Dit, dit deel is afgeschreven, laat nou maar... Dan gaan we ons richten op het andere wat dan misschien nog wel kan floriseren. Dat kan je natuurlijk doen. Hè? Dat kan je met Den Helder ook doen.
0: Maar jij vindt wij het interessanter van... om te kijken van... Kunnen wij we hetgeen het wat juist afgeschreven interessant.
2: is, ja. nog Dus wij nog hebben eigenlijk gezegd, weet je, wat wij met elkaar gaan doen... Wij gaan die Laat-Oost aanpakken. Wij gaan daar zitten als ondernemende clubs. En wij gaan eigenlijk een revitalisering doen. Maar totaal vanuit een leeg canvas. Dus niet denken, oh, is dat al heel vaak is geprobeerd... Um, we hebben ons dus ook nu verenigd, dat heeft ook een officiële naam. Wij zijn Met elkaar zijn wij de Stadmakers.
0: En wie, wie zijn dat dan? Dat is, dat dat is nu het Nieuwe, het
2: nieuwe warenhuis, warenhuis en de Caravaan. Uh, en, en daar ja. komt nog een, een aantal partners bij.
4: Ja, de uh, Stadsmakers. De
2: Stadmakers, stadsmakers, ja. ja. Uh, en dat is dus het idee dat er daar eigenlijk een, een helemaal nieuwe energie gaat ontstaan. Waardoor wij denken, dit wordt de nieuwe entree van Alkmaar. Even groot gedacht, hè? want anders ja. kan je nergens beginnen. Je moet groot denken. Uh, dus we hebben gedacht, dit wordt de nieuwe entree van Alkmaar. De Laat-Oosten wordt het project. Stadmakers kan daarna ook nog allerlei andere projecten doen. Hè? Zo is nee. nu de gedachte. Dat is altijd leuk als je helemaal begint. En
0: geef ons eens wat, wat, wat input waar jullie dan aan denken. Van hoe, hoe denk jij die invulling? Het gebied wat eigenlijk al afgeschreven is.
2: Ja, kijk, ja. daar zitten natuurlijk nog steeds wel ondernemers. Ook al ja. staat daar heel erg veel leeg. En je zou natuurlijk met elkaar dingen kunnen gaan doen. En dan gaan wij zitten op die beleving. Want wij zeggen, het nieuwe winkelen, dat moet eigenlijk zijn met beleving. Want dat hele nieuwe winkelen, dat doet niemand meer. Een gewone winkel, ja. daar red je het eigenlijk niet meer mee. Dus wij gaan zitten op die beleving. Nou, dat is toevallig wat wij met z'n allen goed kunnen. Dat is natuurlijk niet toevallig. Het is maar... eigenlijk heel logisch hè, ja, dat jullie precies. dat gaan doen. Ja. Dus het is heel logisch dat zij dat met elkaar gaan oppakken. En wij gaan daar nieuwe winkelen uitvinden. En dat doen wij met die ondernemers. En dat gaan we doen in een serie projecten. En hoe dat dan precies in elkaar moet gaan zitten en waar we mee beginnen. Dat is nog onderwerp van gesprek. Mm -hmm. Maar dat is wel een, een leuk project waar iedereen denkt zo. Ja. En dat ja. genereert energie. En ja. daar is denk ik ook waar wij voor zijn, om die energie te genereren... en om dan ook maatschappelijk bij te kunnen dragen aan zo'n stad.
0: Ja, heel leuk dat je dat voorbeeld geeft. Ook omdat je die combinatie maakt met, met ondernemers en het nieuwe warenhuis. Um, zie je dan ook nieuwe geldstromen ontstaan? Of zeg je, daar zijn we nog helemaal niet aan toe?
2: Ik denk uiteindelijk wel. Maar laten we wel wezen, uh, bij elk innovatief traject... begint ook dat je er eerst geld in moet stoppen. Ja. Nou, wij zijn allemaal clubs zonder geld... He, we hebben ideeën, uh, we hebben uh, goede mensen die weten wat ze doen. We kunnen allemaal heel professioneel werken, maar we hebben natuurlijk niet een startbudget. Maar met alle innovatieve dingen is het natuurlijk zo dat je daar eerst geld in moet stoppen. En daarna denk ik wel, ze wel zeker dat dat dan zich ook weer terugbetaalt, maar ook dat het voortgezet wordt.
0: Waar zou je die startbudgetten vandaan zien willen komen?
2: Nou, laten we dan kijken naar uh, het leuke stimuleringsfonds dat nog moet worden opgezet... Dat zou natuurlijk een, een uh, heel goed idee zijn om het daar onder te brengen. Ja,
0: nou dat is leuk, want de, de volgende vraag die wij binnenkrijgen, die uh, sluit daar ook op aan.
2: <laughs> Oké. Okay. Uh,
0: dat is een vraag voor jullie beiden. Is er vanuit de overheid voldoende ondersteuning om deze tijd door te komen? Dan ga ik even met jou, Petty? Ja,
1: um, als ik kijk naar de musea, denk ik voor een deel wel en voor een deel niet. Ja. Ja, dus de, de rijksinstellingen, uh, die worden voldoende gesteund. En voor de gemeentelijke instellingen uh, is dat heel wisselend. Er zijn toch wel wat kleinere instellingen, uh, of wat, wat kleinere initiatieven. En met name de podiumkunsten, maar ook musea. Die, uh, die vind ik door de gemeentes uh, onvoldoende gesteund worden. Uh, maar ik snap het wel, want die, die gemeentes die hebben het al moeilijk. Uh, en die hebben zoveel andere uh, problemen. En er is de afgelopen jaren al enorm veel gedecentraliseerd en tegelijkertijd bezuinigd. Dus uh, dat komt nu heel pijnlijk aan het licht. Um, wat ik wel denk, wat ik merk, uh, ook in gesprekken in Alkmaar... Hè, met ondernemers en met andere bedrijven... Um, is dat men zo bezig is met uh, uh, overleven. Hè, met, redden, met reddend zwemmen, zal ik eigenlijk zeggen. Ja. Terwijl ik denk dat dit ook het moment is waarop je wat verder moet kijken. Want dit is ook een moment van bezinning. Wat, wat, naar wat voor een stad willen we toe? Hoe gaan we ons met het platteland verhouden? En uh, is het inderdaad groeizucht het enige of moeten we naar andere... Uh, businessmodellen toe. Misschien moeten we wel maar meer groen en meer voetgangersgebieden in steden. om het verblijfklimaat te verbeteren. En moeten we die stad niet aantrekkelijk maken met alleen maar grote festivals. maar met veel meer blijvende thematisering. meer verblijfplekken, een uh, veel gedifferentieerder en gespreider aanbod. waarmee je het leefklimaat ook op de lange termijn verbetert. en uiteindelijk meerwaarde oplevert. Ja, voor zowel uh, bewoners als bezoekers. Als, als bedrijven als bezoekers. Ja, precies. Ja. Exact. Ja. Um, en dan merk ik dat het denken toch al veel te snel ophoudt. Nou, ja, omdat hoe iedereen... komt dat, denken? Ja, ik... Nou ja, ik
0: denk Denken vind... we te veel in, in bestaande structuren. Ja, ik denk en, te veel in bestaande die structuur Om de een verbinding
1: te zoeken. Klopt, klopt. En we denken uh, steeds in termen van haalbaarheid. Uh -huh. Terwijl we ook weten, en ik vind dat uh, uh, Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester... Die heeft een paar maanden geleden de Nederland 2050 uh, gepresenteerd. En die heeft eigenlijk laten zien met allerlei onderzoeken, dat als je alle problemen die we nu moeten tackelen... en die we allemaal als een probleem zien... als je het vertaalt in hoe zou Nederland er dan uitzien als we dat goed oplossen. Daar zitten prachtig wenkende visioenen bij. Ja. Nou, en ik vind dat eigenlijk ook zo naar uh, uh, Alkmaar en de kop van Noord-Holland moeten kijken. Dat je eigenlijk uh, je moet laten verleiden uh, door niet alleen te denken van... oh, we kunnen niet meer zo groeien als we deden, hoe moet het nu verder... Nee, maar er liggen ook nog andere toekomsten. En laten we, ja. laten we die exercitie daar eens mee ingaan. En dan zie je dat die, die Noord-Hollandse nuchterheid... laat ik het nou maar even zo ja. zeggen. En uh, ook van, ja, uh, wat schuift het? Uh, dat dat zo dominant is dat dat het denken blokkeert. Terwijl uiteindelijk gaat dat meerwaarde
0: op. Hoe zou dat kunnen doorbreken?
1: Um, nou, ik, ik denk inderdaad, uh, uh, zo'n stimuleringsregeling zou, hè, die nu in het leven wordt geroepen, is heel goed. Maar dan moet je die, in je criteria moet je ook echt zeggen, nou, wat kan blijvend innovatief zijn? Hè, wat wat uh, uh, dwarsverbindingen daarin aangeven. Um, en ja, ik denk uiteindelijk dat je ook... Ja, ik vind het heel lastig hoe je dat kan doorbreken. Ja. Maar dat is toch, net als je in een organisatie pas verandering krijgt... als je de mensen die echt iets willen en uh, uh, daar ideeën over hebben... als je die bij elkaar zet, ja. dan gebeurt er wel iets. Ja, en aan de andere kant, deze crisis
0: is... is never waste a good crisis. Het is exact. te mooi om te laten gaan, want we hebben in, 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 in ja. twee weken tijd CO2, het CO2-probleem, file het ja. file-probleem, En de is probleem
1: opgelost. Hè? Ja. Het is zonder nee, dat we
0: teruggaan naar die oude situatie. Precies. Nou, en Egen, een goed hè? voorbeeld is, Zit voor we even. zitten nu ook met de
1: directeur ja. van AZ aan tafel, snap je? Ja. En nou ja, ik heb het jou een keertje uh, gemaild, maar de kaasmarkt kan voorlopig niet, hè? Maar het AZ-stadion zou het best kunnen, snap je? Ja. Ja. Uh, het, is, het is een raar gedachte, maar het feit dat je elkaar nu spreekt en samen op zoek, naar, op zoek gaat naar oplossingen betekent ook dat er iets kan gebeuren. Dus probeer dat vast te houden in dat ja. moment.
0: Jules, waar zie jij de... de ja, jullie werken samen met het Warenhuis, dat is een nieuwe partnership. Waar zie jij nog meer voor jouw activiteit ideale partners zitten? Wie zou je heel graag willen verbinden aan de caravaan?
2: Ja, ik denk dat dat is een beetje uh, hoe wij sowieso in elkaar zitten. Dus dat co-creëren met maatschappelijke partners, dat doen we eigenlijk altijd al. Dus dan zijn wij continu naar op zoek. Of op zoek, eigenlijk komen we het ook tegen. Dat komt ook door de thema's die we dan agenderen. Um, bijvoorbeeld een van de partners waar wij al uh, veel mee samenwerken zijn eigenlijk partners binnen de landbouw, en landbouw en natuur.
0: Dat past natuurlijk ook heel erg bij deze regio. Dat past heel erg bij deze
2: regio, we hebben ook elk jaar daar veel programma in, uh, omdat dat uh, hier heel erg speelt. We zijn dus ook met een nieuwe voorstelling die in première zou gaan uh, tijdens het festival, die heet Kiem. Het is een boerendrama, wat trouwens ook Jos uh, regisseert. Um, zouden we daar uh, al heel veel mee kunnen doen. En dat is wel een project waarvan ik denk, dat blijft heel erg belangrijk. Het gaat over uh, genetische modificatie. Dat is natuurlijk ook een onderwerp wat heel erg actueel is. Ja. En dat is wel een project wat we bij voorkeur nog nu doorontwikkelen... ook in coronatijd. En wat je juist met al die partners vanuit de landbouw wil blijven doen. Mm -hmm. en, uh, en waar het net over gaat met uh, hoe, hoe kan je eigenlijk weer... Opnieuw beginnen, eigenlijk ook waar onze voorstelling over gaat. Um, wij werken vanuit locatietheater altijd vanuit een leeg canvas. En dat is heel ingewikkeld, want daarmee heb je geen enkel houvast. En eigenlijk zou dat mijn tip zijn ook voor ondernemers. Het is eigenlijk zo als je je bent natuurlijk heel erg gewend om dat wat je hebt, wil je eigenlijk toch proppen in die anderhalve meter samenleving. Want dat is wat je het liefste wil. Daar heb je al over nagedacht, daar weet je al van wat er werkt. En dus wil je dat stoppen in die anderhalve meter. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. Zou je
0: heel graag met ondernemers willen meekijken in deze tijd? Want al die ja. ondernemingen zijn bezig, al die ondernemers zijn nieuwe ik ja, Niet dat ik overal denken, de
2: oplossing voor heb, maar gewoon maar meekijken. is een andere de manier van, van denken. Van denken. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, misschien zit daar een nieuw businessmodel in.
2: Ja, wie weet. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk zeker wel dat kunstenaars überhaupt trouwens heel erg veel zouden kunnen bijdragen aan alles wat er nu leeft. En nu worden ze nog een soort van geparkeerd van, oh ja, jullie zijn allemaal ZZP'ers, vraag maar een tozo aan. Maar eigenlijk denk ik dat uh, er zoveel creativiteit zit in die kunstensector. Ja. Denk eens aan ontwerpers, aan de, aan de scenografen... Die daar uh, aan regisseurs trouwens, die dat natuurlijk allemaal, die kunnen heel goed vooruitdenken. Ja. Dat is wat regisseurs namelijk doen, altijd al. Dus die kunnen zeker een hele grote rol spelen. Ja. Mm
0: -hmm. Ben je daar positief over gestemd als je kijkt naar de toekomst? Dat je zegt van die, die verschillende dynamieken gaan meer naar elkaar groeien?
2: Nee, want vanzelf gaat dat niet.
0: Nee, maar daar ga je wel hard voor
4: maken.
2: Ja, hoor. daar maken we ons al jaren hard ja. voor. Dus, uh, en ik denk dat de kunstensector zich daar überhaupt al jaren hard voor maakt. En dat het vooral het bedrijfsleven is die denkt, oh, maar die kunstenaars. Uh, terwijl ik denk, uh, het is een, uh, een van de uh, beste professies, zou je kunnen zeggen... waar het gaat over planningen. Het is nog never nooit gebeurd dat er een première wordt uitgesteld. Dat gebeurt gewoon niet. Mm -hmm. Wij zijn altijd op tijd klaar. Hè? Uh, ook al zijn er tegenslagen. En dat heb je bij bedrijven eigenlijk niet. Die stellen maar uit... Terwijl dus ik denk, ja, uh, deal with it, kom op. Hoezo moet altijd bouwprojecten, waarom zijn die nooit op tijd klaar? Dat kan toch eigenlijk niet? In het theater kennen we niet anders, het is gewoon klaar.
0: Ja, dat zijn wel heel interessante ja. dingen die we nu aan de orde stellen. Ja, ja, ja. Uh, Patrick lachte uh, vol herkenning. Ja, ja. Al, ja, ja.
1: nou Maar ik geloof, het aardige vind ik nog wel, maar dan kom ik even op de rol van Musea. Waar Ilse terecht heeft over de toekomst en dat creativiteit daarin uh, heel belangrijk is. En ook het samenwerken en die... Crossover tussen disciplines. Hè. Vind ik het mooie dat wij um, uh, in musea ook uh, door die verhalen over vroeger te vertellen en hoe kunstenaars toen reageerden, ook weer een hele mooie spiegel voorhouden en tot reflectie uh, uh, ja. uh, brengen. Uh, het is natuurlijk heel voor de hand liggend om die coronacrisis met de pest uh, te vergelijken. Maar um, nou, we hebben een prachtige gegevens heen van de pest. Maar bijvoorbeeld ook over de, hoe gaan we om met het landschap. Uh, en met de ruimtelijke omgeving, dat is iets wat ook al jaren speelde. En als je ziet hoe zich dat heeft ontwikkeld in de loop der tijden... dat kan je bij ons in het museum heel mooi zien uh, in tentoonstellingen... dan krijg je ook weer toch een hele andere blik. En die verhalen, die zijn ontzettend belangrijk. En ook die toch naar nou, wat is nou ons DNA, waar zijn we goed in, he, in, in deze regio? Nou ja, Alkmaar, Markstad in een agrarische omgeving. Maar tegenwoordig betekent dat enorm veel innovatie en ICT en industrialisatie eigenlijk... Ja. Uh, en hoe verhoudt zich dat tot vroeger? En uh, welke ideeën hebben we daarover? En hoe zouden we dat verder kunnen ontwikkelen? Nou, daar hebben culturele instellingen en musea hebben daar een hele interessante rol in.
0: Ja. Nou, ik vind dat een prachtig mooi slotakkoord. We zijn uh, helaas op de tijd uh, heen. Maar ik wil jullie ontzettend bedanken. Ilse van Dijk, directeur Caravaan. Patrick van Meel, directeur Stedelijk Museum. Um, volgende week zijn we weer met een nieuwe livestream op uh, NH Next. En dan Jon Ruigrok en Jan de Dood. En die gaan dan weer in op de actualiteiten die zij hebben ervaren in de afgelopen week. Dat is dinsdag 26 mei om twee uur middags. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.